0: Dit is Rijnland Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, Feyenoord heeft gespeeld en dus zijn wij er weer met een nieuwe podcast. Wij zijn in dit geval Ruud van Os terug van vakantie. Uh, dan kun je het zeggen, juist wordt nu niet meer leeg geroofd. De laatste week <laughs> hebben we stiekem gedaan alsof dat niet zo was. Uh, Sinclair, Wisschop en uh, mijn naam is Dennis van Eersel. Uh, ja, prachtig. Feyenoord tegen Atletico Madrid, Sinclair. Jij was in het stadion erbij. De traditionele openingswedstrijd is altijd al een, een leuke en sfeervolle, maar. En als het eindigt zoals het eindigt, was het uh, dikke pret. Winnen van de Spaans kampioen, die die wedstrijd echt serieus nam. Dat zagen we wel
2: tijdens de wedstrijd en de afloop. Maar met name dat in de tweede helft die jonge jongens het deden. Hè? Met, met, met Milambo, met een hatjes. Ja, uh, het was genieten en dat het wordt gemaakt en de Kuip ontploft... waren het een, een Champions League finale. Het geeft alles uh, aan over de gemoedstoestand van de supporter... die weer blij is om Feyenoord te zien.
0: Ja, ja Arne, Arne ze zegt... Slot zegt Ruud, uh, um, ik hecht er uiteindelijk... het is leuk, maar ik hecht er niet al te veel waarde aan. Hoeveel waarde hecht jij daar? Nou, er
1: dat wilde ik dus gaan zeggen. Ik hecht hier heel veel waarde aan. Waarom? Ja? Omdat de connectie tussen uh, elftal en supporters... die gedwongen er anderhalf jaar niet was door corona... die moet weer opnieuw gemaakt worden... Nou, daar was deze wedstrijd uitermate geschikt voor. Dus dit is een hele nuttige overwinning geweest op meerdere vlakken. En gewoon kunnen zeggen dat je van de kampioen van Spanje hebt gewonnen. Ook al was het een vriendschappelijke jongens van Feyenoord zijn vandaag met een lekker gevoel opgestaan. Ook al was het maar een oefenpotje. Dus dit was een zeer, zeer waardevolle wedstrijd.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ik zat wel met uh, verbazing te kijken uh, in minuut veertig met wat ik, wat ik allemaal zag, uh, zag gebeuren. Uh, Sinclair rondom een oefenwet, zeg maar. Die, die Carrasco. Nou, de, 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 even kortsluiting in de bovenkamer. Ja, de frustratie droop
2: er vanaf. En dat, dat geeft al aan dat. Ja, Atletico Madrid nam deze oefenwet het één week voordat de Spaanse Liga begon. Uh, uiter, uitermate serieus. Ja, dan wordt Carrasco op de achterlijn door een uh, jongetje van Rotterdam Zuid. Zeg ik even uh, oneerbiedig over uh, Mal uh, Malasia gedold. Ja, de frustratie. En dan zie je uh, alle stoppen doorslaan bij die spelers van Atletico. En uh, ik vond het mooi om te zien hoe wordt de spelers, de meeste spelers, in ieder geval opkwamen voor de zaak. Oftewel... Uh, ja. dat zorgt er ook wel voor dat je wel ziet dat er een team aan ontstaan is. Ja, ja de meeste u...
0: zeg je. Want slot zijn na afloop van... Uh, er waren er twee spelers die dan niet bij, die, bij de Brawl erbij er, bij, uh, uh, kwamen. En die had hij het liefste ook nog erbij uh, gezien.
1: Ja, maar uh, hij zelf zegt altijd uh, dat hij bezig is met een proces. Dus uh, ook dat is een proces natuurlijk. Dat zijn de spelers niet gewend. En uh, ja, het, het is zo bijvoorbeeld in het Amerikaanse honkbal als zo'n knokpartij er is. En de twee dugouts lopen leeg om bij de thuisplaat een, een robbertje te gaan vechten. Degene die in de dugout blijven zitten, die krijgen een boete. Nou, zover zal Arne Slot niet gaan. Maar dat is ook iets om, om met z'n allen als team te gaan staan. En ik vond dat Feyenoord er als team wel, wel stond. Ik moet wel zeggen... Ik begreep de woede van Carrasco wel. Alleen hij trapte na. Dat kan niet. Daarom kreeg hij terecht rood. Maar zijn, zijn voet werd geklemd tussen de benen van, van Malasia. En daar zou hij een blessure aan kunnen overhouden. Dus ik begreep zijn boosheid wel. Alleen de manier hoe hij daarmee omging sloeg natuurlijk helemaal nergens. Was. Het was
2: ook een beetje frustratie dat hij al een paar keer niet langs Malasia kwam. En dat hij op de achterlijn ook nog eens ja, het he, publiek. 27.000 man die een, uh, 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 het een hoogstandje vonden. En uiteindelijk een beetje Carrasco uit aan het lachen waren. En dat was wel frustratie. En dat, dat zagen we ook na afloop met Simeone. Hè? Die, ja. <laughs> Slot, oké okay, het won. lachten een beetje in de richting van Simeone. Ja, en als je dan ziet dat Simeone bijna een knokpartij wil beginnen nee, hij... in een oefenwedstrijd.
1: Het mooie was, Slot wilde hem gewoon een hand geven. Dat wilde hij niet. Toen Begon slot te lachen en toen werd hij boos. Simeone, dus het is niet zo dat slot hem ging uitrijden. Nee, 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 en zo kwam het gisteravond ook een beetje bij Johan Dex en naar, naar 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 voren. En van ja, dat moet slot niet doen. Nou, slot deed niks verkeerd. Die wilde hem gewoon een hand geven en dat weigerde. Simeone, ja, dan is het logisch dat daar een glimlach bij bij slot. Uh, bij slot komt ik, uh, ik geniet sowieso al van Arne Slot hoor. Uh, wat een contrast met, met 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 vorig jaar, zeg op die op die stoel, trainerstoel. Ik vind, ik vind het, ja, ik, ik, ik gun deze man. Alleen op basis van, van hoe hij in de wedstrijd zit, gun ik hem alle succes.
2: Komt heel erg goed over. Jij kan het bij Amed Dennis. Mm. Uh, sowieso in de media. Uh, ja, sowieso is het ja, op dit moment. Maar we moeten wel oppassen, hè, want de competitie moet nog gaan beginnen. Maar je hebt wel het idee dat er echt aan een proces wordt gewerkt. Dat er heel veel frisheid is. Proef je bij de supporter. Proef je bij ons als verslaggevers, denk ik ook. Uh, en je ziet, je ziet gewoon wel dat uh, wat er op het trainingsveld gebeurt... dat dat Uiteindelijk nu in de wedstrijd tot uiting komt. Dat er hard gewerkt wordt. En dat er, ja, en met name die jonge spelers. Dat daar wel toekomst in Feyenoord zit. En dat is leuk om te zien. En dan zal Feyenoord ongetwijfeld wel een paar keer een draai om de oren krijgen. Dan word je misschien, denk het niet. Maar als je dan vijfde wordt, denk ik dat het publiek het makkelijker kan accepteren. Dan met alle respect vorig jaar. Waarin er weinig toekomst zat. Weinig plezier. Ja, en
1: negativiteit. Ja, balletje ja, naar voren trappen. En dan zeker. hopen dat er wat
2: gebeurt. Heel oneerbiedig gezegd. Maar... Ik zag zelfs gisteren een interview met, eh, met Kuktju. Die uh, heel erg zelfkritisch was. Terecht. Want uh, hij speelt nog niet het voetbal wat je van hem zou verwachten. Maar als we vorig jaar met heel veel fijn interviews deden. en ja, je kwam met wat kritiek. zag je al heel snel ja, dat ze in de verdediging schoten. En nu zag ik echt wel een, uh, een jongen die gewoon heel sympathiek overkwam. en toch ook zelfkritisch was dat alles beter moet.
1: Worden. Ja, maar daar is toch weer mee bewezen dat hoe de. Hoe de, 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 de topman, dus de trainer, erin zit. Zo zitten de spelers er ook in. En het is Slot die heel erg positief kritisch is. Die ook de hand in eigen boezem durft te steken. Die open en eerlijk is. En dan zie je dat terug bij de spelers. En vorig jaar zag je de houding van de trainer ook terug bij, bij de spelers. He, de trainer was negatief, defensief. Spelers, hetzelfde verhaal. Dat, was, dat moet volgens mij een heel vervelend seizoen zijn geweest. En met name, ik zou wel eens in het hoofd van John de Wolf willen willen kruipen, hè? die nu dus, dus anderhalf jaar lang achter Dik Advocaat is aangelopen en het, en het uh, evangelie van, van advocaat predikte En nu maakt die slot mee. Ja, die, die moet toch van, van de hel in de hemel terecht zijn gekomen. <laughs> ja. En ik wil ook nog
2: één dingetje, en dat is, ik weet het is vroeg, maar ik heb ook het idee en tuurlijk we hebben het vorig jaar en het jaar daarvoor, daar sprak je wel eens ook met spelers uh, of met mensen eromheen bij Feyenoord, en die zeiden allemaal over Berghuis, ja, geweldige voetballer, maar... ...erg vervelend in de groep als het niet loopt. En uh, misschien moet je daar wel van af. Nou, vaak werd dat ook door journalisten... ...dan werd, 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 werden dat soort mensen... ...om hun oren geslagen met de cijfers. Maar op dit moment heb ik echt het idee... ...dat het voor heel veel spelers toch ook een bevrijding is. Niet alle ballen hoeven meer naar Berghuis. Veel negativiteit op het moment dat het niet loopt. Dus misschien, al met al, is het echt een zege... ...dat uiteindelijk Berghuis weg is. Tuurlijk is het pijnlijk dat hij naar Ajax is gegaan... maar ja, Jahan Baks brengt nog niet misschien de Jahan Baks van uh, AZ. Maar als je ziet hoe hij mee verdedigt. Er staat echt een team. En dat hebben we vorig jaar bijna niet kunnen uitspreken... dat Feyenoord echt als
0: team opereerde. Ja. Het is
1: nog wel... Natuurlijk, we zitten in de fase van die ene zwaarlieel nog. Hè? Dus laten we absoluut, nou, dat ik net zeggen. Nee, er, is nu, absoluut. er is
0: nu heel veel positiviteit. En ik, ik hoop dat dat zo blijft. En dat uh, de resultaten daar ook aanleiding toe geven. Ik hoop wel dat het... Uh, weet je, de laatste jaren hebben we ook gezien dat het heel erg uh, schommelt meteen. Het is van het ene extreme uh, naar het andere. Hè? Of uh, Feyenoord haakt aan en, en kan wel weer bij de top drie spelen... of het is meteen het andere uiterste wat je mensen dan weer hoort zeggen. van Ja, maar dit Feyenoord moet gewoon genoeg nemen. Met, met het tussen, als de ze zevende of zesde worden is het al knap. En er lijkt niks meer, uh, geen grijs tinten meer tussenin te zitten. Terwijl ik denk dat dat natuurlijk de realiteit is. Ook dit Feyenoord nee, maar... gaat af en toe tegen een zeepert kijk, aan, uh, kijk, aanlopen. Kijk, je
2: moet... Uh, uh, Arne Slot is nu begonnen en het is niet realistisch om dit jaar te zeggen... je moet met AX en PSV meedoen. Tuurlijk kan aan het begin Feyenoord een beetje in het spoor blijven... maar normaal gesproken eindigen AX en PSV natuurlijk boven Feyenoord. Maar het is wel mooi als je ziet dat er dadelijk een basis staat... om de komende jaren wel die stap te gaan maken. En daar moet aan gewerkt worden. Ook PSV heeft, heeft natuurlijk een jaar lang gewerkt om te staan waar ze nu staan nu ziet het er in de voorbereiding echt geweldig uit... en lijken ze dit jaar misschien wel met Ajax mee te kunnen. Dus je moet niet verwachten... en dat hoop ik dat iedereen, wij, maar ook supporters doen... dat je dit jaar eventjes niet naar Ajax en PSV moet kijken. Natuurlijk zou het leuk zijn als Feyenoord in het begin mee kan. maar over die 34 wedstrijden hebben zij eenmaal meer kwaliteit. Maar je wil wel een basis zien... en ik denk dat dat onder slot wel gaat lukken... dat het, het beter wordt, dat spelers zich ontwikkelen... dat de
0: waarde gecreëerd wordt... en dat je eindelijk misschien ook wel weer talenten door gaan breken. Ja. Nou was het vorig jaar wel zo natuurlijk... dat toen die heilige graal... Uh, toen die ploegen uit beeld waren... toen zag je dat ook meteen helemaal... de ballon liep meteen helemaal leeg. Anders word je ook niet vijfde. Moet je kijken in de slotfase... alleen als Feyenoord ADO uit en Emmen thuis bijvoorbeeld... belachelijk puntenverlies. Als je die had gepakt, was je alsnog boven Vitesse geëindigd. Moet je kijken hoe bond je het moet maken... om, om, om buiten de top vier in Nederland uh, te eindigen.
1: Ja, en wat je, je meekrijgt van zo'n club als Vitesse... Die, uh, ja, daar zit het ook op dit moment gewoon niet mee. Komen tegen Dundalk ook niet ver, uh, verder dan een gelijkspelletje en zo. Dus boven Vitesse eindigen gaat sowieso wel lukken. AZ is, de vraag, is al zijn spelers kwijt. Dat he? is de vraag. De, de, hoe gaat Feyenoord zich ten opzichte van AZ houden? Boadu weg, Stengs weg, de keeper weg. Ik ben benieuwd hoe sterk AZ is. Want daar ben je ook afhankelijk van. Stel, stel dat je 32 wedstrijden wint. Maar een andere club wint er 34 wedstrijden. Dan word je toch geen kampioen. Weet je wel, dus je bent niet altijd. Uh, je hebt het altijd niet altijd in eigen hand. hoe hoog je gaat eindigen. Maar AZ is wel uh, de ploeg. die voor Feyenoord. de uitdager is, om het maar zo te
2: zeggen. Ja, en in Utrecht moet je misschien niet onderschatten. Hè. Die vorig jaar misschien al. Hè, pas op het laatst op het stoom kwamen. Hebben wel veel uh, hè, uh, geld er tegenaan gegooid. Ook nu weer wat, uh, wat spelers gehaald. Maar goed, uh, bij Feyenoord. wat jij zegt. Je moet denk ik. Hè, of het nou plek drie, vier. Nou, vijf zou denk ik met deze selectie. Uh, uh, toch uh, te laag zijn. Maar. Drie of vier, daar, dat maakt niet uit. Als je maar een ontwikkeling ziet en de spelvreugde... Tuurlijk. en dat je ook weer gewoon lekkere wedstrijden ziet. En, 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 en zeker als Feyenoord dadelijk die Conference League groepfase zou halen... Ja, is het ook te hopen dat Feyenoord
0: misschien wel weer eens een keertje uh, overwint het. Ja, hoewel, als we straks voorderen in de competitie... Uh, de tegenstanders van Feyenoord zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Als Feyenoord inderdaad, zoals tegen, uh, tegen Luzern, uh, het uitspeelt... als je Feyenoord de ruimte geeft... En dat moeten we ook maar afwachten of dat straks altijd het geval is. Want Feyenoord liet zelf ook veel ruimtes vallen waar Lutzen dan geen gebruik van maakte. Dus de kwetsbaarheden van dit systeem zag je zelfs in die wedstrijd. Zag je het, uh, zag je het terug? Uh, dus ook daarmee gaat Feyenoord echt nog wel eens, uh, wel eens een keertje in het mes, in het mes lopen. En, uh, dat is ook helemaal niet gek als dat gebeurt. Uh, maar als Feyenoord het wel regelmatig doet, zoals daar. Ja, tegenstanders zijn niet gek. Die gaan natuurlijk dan uh, eerder voor de Drita-variant, wat je al regelmatig hebt gezien. Zeker in de Kuip. Als Go Ahead, NEC, Kambuur, uh, ja. noem maar op, langskomen. En die gaan dat misschien ook voor eigen publiek op een gegeven moment maar doen. Maar daar
2: wordt er op het trainingsveld aan gewerkt om die stap te maken. Zeker? Om de die wedstrijden te winnen. En dat konden we nog niet verwachten na vier weken thuis tegen Drita. Maar straks wel. Maar laten we niet vergeten, als het een beetje meezit, staat dadelijk de keeper van het Nederlands Elftal. Mm -hmm. Louis van Gaal staat bij Feyenoord onder de lat. Uh, misschien wel de toekomstig linksback. Wat altijd wel is geroepen. En ik zie echt wel de stappen die Malatia aan het maken is. Pedersen, dat vind ik echt een, uh, een, 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 een betere versie van Dumfries. Uh, Karsdorp 2,0, die blijft maar gaan. Die blijft maar gaan. Uh, Baks, als die ja, als hij Duitse vorm haalt. Op het middenveld moeten dan bepaalde spelers nog hun stappen maken. Maar Gusteel lijkt me ook iemand die misschien al aan de deur klopt bij Oranje. Dan staat daar natuurlijk best wel een basis. die het merendeel van de wedstrijden in Nederland ja Ik wil niet zeggen met twee vingers in de neus, maar ja, volgens mij RKC uit moet RKC dan toch
0: geen probleem zijn. Wat ja, maar dat de afgelopen jaren ja, de, de historie leidt dat dat juist wel het geval is. En ik mis echt toch nog steeds een echte punt aanvallen. Iemand ja. die wedstrijden voor je kan, kan openbreken, juist in die duels. Kijk, als, als Fijn hetzelfde ruimte krijgt met al die met, met de lopende mensen, met Til, met Linsen, uh, met Sinisterra. Dan, dan draait dat wel. En nog steeds iemand anders dat doorgebied binnenkomt. Maar juist in de wedstrijd dat je een muur moet stuk spelen. Heb je gewoon echt ook een sterk aanspeelpunt nodig. Die de bal even vasthoudt. En daarna het spel verder verdeelt. Bijvoorbeeld richting, uh, richting de flank. En als je dat niet hebt. Ga je het in al die wedstrijden waarvan je denkt. Oh, dat lukt fijn dat wel? Dat gaan dan juist weer van die moeilijke, vervelende wedstrijden worden. Want dat krijg je er denk ik niet zo. Tuurlijk kun je dat erin trainen. Maar ja, dat is niet de verwachting. De eerste paar van dat soort wedstrijden, verwacht ik niet dat fijn dat opeens eventjes go-ahead, NEC en zo, uh, een makkelijk stuk speelt. Allemaal. Nou, wat, wat ook wel opvalt...
2: is dat Feyenoord ook heel veel energie steekt... in de standaard situaties. Hè? Corners ja. worden echt op een... Ja. Ja,
0: dat is wel heel belangrijk. Met, met heel in veel variaties genomen. En dat ja. gaat
2: zich dadelijk ook gewoon uitbetalen ja. in doelpunten... om hem met het open te breken. In plaats van alleen maar uh, die bal voorslingeren... en dan hopen dat Sinessi die bal binnenkopt. Want dat is juist heel makkelijk te verdedigen door een Weet tegenstander. Weet
1: het is heel simpel. Het lijkt er gewoon op dat Feyenoord eindelijk de 21ste eeuw is ingestapt. <laughs> nee, maar er wordt nu gewoon professionele sport bedreven. Feyenoord heeft 1908 neergezet. Een prachtig trainingscomplex. Maar ik heb nu het gevoel dat dat ook goed gebruikt wordt. Met alle mogelijkheden die daar zijn. En niet even gechargeerd gezegd. We gooien een bal trainingsveld op. <laughs> en we kijken wel. Oh, ja. Nee, Maar nu wordt er gewoon over alles nagedacht. Dus ook over de spelhervatting. Gisteren in de rust. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Maar ik zat thuis. En ik keek. Dan, dan moeten spelers. Trouwner en Jan. Ja, Bax, Jan Bax, ja. die moeten in de rust. Moeten die een soort van trainingachtige dingen doen?
0: Cooling down. Ja, ja
1: maar ja, dat, dat zijn gewoon. Ja, dat zijn gewoon professionele maatregelen. Die, we hebben de afgelopen 2,5 weken naar Tokio kunnen kijken. Daar hebben we sporters, hebben we sporters gezien die vijf jaar lang hebben getraind... voor 25 seconden Henk Grol. Weet je wel? Ja, dat, is, dat is topsport. En wat Feyenoord deed en wat veel voetbalclubs doen... ja, dat, dat lijkt een beetje op topsport. Maar wat Feyenoord nu doet, benadert topsport gewoon veel meer. Dit is gewoon veel beter. En resultaten, die, die garantie heb je niet. Maar het zal in ieder geval dit keer niet aan de professionaliteit liggen.
0: In hoeverre gaat, uh, laten we het hebben over de slotfase van die wedstrijd... waarin uh, uh, Haps een geweldige assist uh, geeft. Veel aandacht gaat natuurlijk voor Banners, die hem, die, hem, die hem afmaakt. Ja, de bal van Haps vond ik echt, echt geweldig, precies op maat.
1: Meters is buitenspel. Precies, <laughs> de, ja, rond Simeone. <laughs> nee hoor.
0: Uh, maar Banners maakt, uh, maakt hem af. Uh, een week voor de competitiestart. Uh, in hoeverre gaat het, hem, uh, gaat het hem helpen om ook in de Eredivisie af en toe zijn kansen te krijgen? Nou, hij
2: heeft in de voorbereiding echt wel een paar... Uh, goede te gemaakt. Hè? En niet tegen zomaar ploegen. Tegen AEK Athene, tegen A-Agent. Dat zijn natuurlijk gewoon... Uh, 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 subtopploegen in Europa. Dus hij heeft ook wel iets, maar daar moet nog wel aan geschaafd worden. En hij heeft een beetje de pech van die generatie, eigenlijk ook met Wouter Burger. El Bustawi, die nu uh, uit het vizier lijkt. Hè? Ja. Mocht niet eens mee naar uh, uh, Lucien Ook niet ingevallen in die wedstrijd uh, tegen um, Atletico. Uh, Atletico. Ja. En er is nu die Nieuwe Noor. aan Zes op, uh, op komst. En dat lijkt dan toch die generatie die dat gemist heeft. Met Jong Feyenoord ja, op toen de wedstrijd... Een beetje de,
1: verloren generatie. Ja. Een beetje, die vallen op tussen wal en schip.
2: kan die nu naar Excelsior gaat. Uh, dus wat dat betreft... Die andere talenten die er nu aankomen... die, 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 die lijken wel nu de kans te krijgen. Hè? Daar wordt nu al in geïnvesteerd. 16 jaar Milambo... Nou, geweldig als je tegen atleten komt met rit. Toch ja. je zo staande kan houden met hartjes. Dus uh, wat dat betreft zit dat er misschien wel voor de toekomst. Ja, maar die weer.
1: jongens die krijgen nu te maken met, met, uh, met uh, Rini Kolen op, 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 op Nieuw-Varkenoord. Met de Koen Stam die daar tussen uh, laveert. Ja. En uh, met, met, met een uh, Arne Slot. Ja, dat, dat is even wat anders dan dik advocaat. Ja. We, en mogen, we mogen trouwens nou, maar nooit, had, meer,
0: we mogen nooit meer Nieuw-Varkenoord zeggen. Wat moeten we dan Ik zeggen? heb dat laatst in, 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 in een podcast uh, gezegd. Ik heb nog even een berichtje. Even op de, even op de vingers getikt met, uh, met de lineaal. Uh, gewoon varkenoord. Oké. Okay. Ja, nou, zonder, zonder gewoon dan. Het ja, hielp is natuurlijk niet dat iedere niet gewoon varkenoord, maar het is natuurlijk
2: niet dat hij iedere keer maar moest horen dat hij niet goed genoeg was. Ja, dat nee, je dan wel met ja. zo'n selectie mee ja. moet trainen. Nee, laat dan zien wat je, waar je je in moet verbeteren en ga met zo'n jong aan de slag. En volgens mij uh, ook met Bosniëke dat doet aan de slot en dan weten we niet of het gaat lukken. Want ook gisteren zag je aan Bosniek wel weer dat veel ballen van zijn uh, voeten. Maar die, die, dat laatste doelpunt, moet je maar kijken. Die voor-assist die, die voor aan Haps meegeeft, dat deed Bos weer wel goed. Ja, die controleren die, ja, die bal is heel sterk. Toch denk
1: uh, ik dat hij tekort komt voor dat, waar fijner naartoe wil. Dat
2: denk ik op dit moment ook. Alleen het is wel mooi dat Arne Slot de uitdaging aangaat en dat al die spelers aan de slag gaat. Tuurlijk. En dan weet je niet waar de rek zit. Hè? Dat heeft hij bij AZ ook gedaan. Er zijn de spelers die in de eerste instantie ook werden afgeschreven... Die die beter heeft gemaakt. Ik weet ook nog dat, dat heel veel mensen uh, toen Wout weggoist bij AZ binnenstapte dachten. Wat moeten ze nou met die lange slungel van Herikles Almelo nu international. En in Duitsland is het, uh, is het een van de, van de doelpunten, de topschutters. Dus uh, ik, ik hoop wel dat hij inderdaad spelers
0: beter maakt. Wat ook weer zorgt voor, uh, voor een goede waardecreëring binnen Feyenoord. Het is uh, een wedstrijd die tegen Atletico Madrid uh, uh, in het tweeluik. Tussen het uh, tweeluik in natuurlijk met, uh, met FC Luzern. Donderdag formaliteit toch Ruud lijkt me.
1: Ja, ja 3-0, uh, kom op zeg. Maar ook op basis
0: van wat je hebt gezien. Uh, ja, ja, maar als,
1: als, stel, als zou Feyenoord heel slecht spelen. Ja, dan nog. Dit is, dit is echt twee vingers... Uh zwijfingers de... en die nazen. Ja. Zeker, uh... Zeker omdat Lucien ook niet draait. He. Ook nu weer verloren in de Zwitserse competitie. Ik zou als ik Lutsen was uh, ook uh, goed kijken naar wat je daarna hebt. En, en daar mijn energie in stoppen. Ik zou me niet meer energie in stoppen om te proberen met 4 in de kuip te winnen.
0: Dan heb je daarna de play-offs. Die groepsfase lonkt dus ook echt. Uh, het gebeurt zelden dat een Nederlands team uh, al die voorrondes overleeft. Volgens mij is het de laatste keer dat een Nederlandse club er zoveel overleefde, was aan zet met Arne ja, Slot als de trainer. Vonden, in, in die play-offs. Uh, via... Ja, maar ook daarvoor volgens mij had hij ook twee. Uh, Twee voorrondes. Twee voorrondes eerst, ja, ja. Uh, eerst moeten spelen. Uh, dus ja, dat is de hand van slot ook. Uh, dan als het zover uh, komt. Terwijl het risico uh, erin, omdat het nu tegen en zo betrekkelijk makkelijk is, uh, is gegaan. Ik stap zelfs zo over de return heen. Dat kunnen we zelden bij Feyenoord uh, doen na één wedstrijd. Dat het risico er is dat na Drita was alles zo negatief. En werd er gezegd over Lutsen: van... Nou, nah, we moeten het eerst maar zien dat het risico nu is... Uh, joh, Elfsborg of Veles uh, uh, Mostar... Team, uh, of, of ja, dat lukt Feyenoord dan ook wel. Dat daar juist het grote risico is. Nou, ik zit. ga niet
1: zeggen dat Elsborg of Mostar zomaar even lukt. hoor. Maar ik zeg wel dat de return tegen Luzern gaat lukken. Ja. En dan kunnen ze mij ook opstellen. Maar nou, omdat het
0: Feyenoord kon natuurlijk ook... Uh, Ruben Kazan loten of Union Berlin. Ja. En dat, was echt, ja. dat waren gewoon echt zware lotingen ja. geweest. En dit was ook nog eens de meest gunstige loting van wat er dan bij zat. Nou, weet je wat het is? Ik heb wel het idee... Ik weet niet hoe jullie ernaar kijken. Dat uh,
2: uh, wat, wat er nu als basis staat... Volgens mij... Kan Feyenoord inderdaad makkelijk die groepsfase halen en in de competitie die start met Willem 2 en Go Het ook wel doorkomen. Maar het is wel dun, hè. Want wat daarachter zit, ja. hè, er moeten niet twee, drie radertjes wegvallen. Ja. Dus op dit moment, hè, een paar toonaangevende spelers, dat zie je al met Trouwen, hè? Dat lijkt nu het ontbrekende puzzelstukje. Ver stond daar eerst, ver viel gisteren ook weer in, niet heel gelukkig. Dus wat dat betreft moet er ook niet te veel wegvallen. Nee. En dan als, heb je een probleem. Als, als Trainer pedis... of
1: Senezi geblesseerd raakt, dan heb je echt een groot probleem. Ja. Misschien ja, met Ze, ze ook zeggen al, vind...
0: eens, als je kijkt naar de bank van een elftal, dan zie je de breedte. En daar, daar zie je ja. hoe ver een team over een heel seizoen uiteindelijk komt. Ja. Dat ja. is wat ze in de voetbal altijd zeggen. Nou, ja. als, je, als je dan kijkt naar wat Feyenoord nu in de breedte
1: heeft, dan maar die, is dat nog niet heel sterk. die nieuwe Noor komt erbij. Ja. Dus die gaat of spelen of die komt op de bank. Dat is wel een versterking. Hij moet concurreren met Tornstra.
2: Nou ja, en het zou zomaar kunnen dat Tornstra weer... Ja, zijn Dat is da 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 -da
1: da al tien jaar achter elkaar geloof ik... dat hij op de bank begint ja. en dan weer terugkomt. En straks in november
0: is het eigenlijk toch weer, 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 weer... Maar, flink, maar ja. dan is het dan wel
1: een versterking. Euh, dan heb je een sterkere bank. Ja, ja. Dus dat dan, dat dan weer wel. Maar inderdaad, uh, ja, het, 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 is, het is kwetsbaar. En uh, ja, Ik ben erg benieuwd... ook wat daar dan ook nog in mogelijk is. Want ik hoor al maanden... dat Fijnlijk geen geld heeft. Maar ik zie de ene naar de andere binnenkomen. Dus...
2: Ja, ze hebben ja. Werder Bremen heel slim afgetroefd, hè? Die, uh, Zo goed als rond al was met deze... Uh, ja, maar Noor... dat is een
1: tweede Bundesliga-club, weet je wel. Dus, dat is, ja, uh... maar
2: ja, wel rond al rondal met zo'n speler. Ja, ja. En dat fijn dat dan alsnog uh, uiteindelijk uh, deze speler kan wegkapen, 25 jaar. Je, wat je, hebt wat rond je hebt wat rondgebeld, hè? wat weet je van hem? Nou, hij is 25 jaar, één keer in de Noorse ploeg uh, gespeeld. En het schijnt wel, hij is uh, een snelle speler, hij is heel snel, behendig, goed aan de bal... Uh, ja, past ideaal in het speelsysteem hoe uh, Arne Slot wil uh, uh, spelen. Maar goed, wel positie Jens Toornstra. Hou je Jens Toornstra, die nu aanvoerder is geworden, dan uit het elftal. Maar goed, we hebben het net al ook over de breedte gehad. Hè. Fijn, het moet natuurlijk ook in de breedte. Dus misschien dat die jongen even de tijd krijgt om zich aan te passen. Maar moet hij op termijn de opvolger worden van Jens Toornstra? Maar ja, wat goed is, komt snel. Ik heb wel het idee... Nou ja,
1: dat geldt voor hem natuurlijk niet. Want hij is 25 jaar en heeft pas één Interland gespeeld voor Noorwegen. Wat geen topland is. Dus hij komt niet snel.
2: Nee, ik krijg dan wel de tijd om zich aan te passen. Maar sommige spelers ontwikkelen zich ook wel pas later. Hè. Uh, ja, dat kan, heeft eigenlijk trouwener ook gedaan. Dus daar uh, hoopt Feyenoord op. Ik heb wel het idee dat Feyenoord nu echt gericht aankopen doet. Hè. En vorig jaar was het een beetje, uh, ja, wat is er op de markt? Uh, we kopen wel raak voor een Knaak, weet je wat? We ja. halen Diemers, we halen Conte uh, is misschien een, een koopje. Uh, Texera, die, die haalden ze via de Google uh, machine, haalden ze die op. Uh, we hebben Texera uh, gezien. iets op morgen plaats. En dat is niet echt gelukt. Hè? Alleen Linse heeft zich... die vrij binnengekomen... eigenlijk een beetje in de basis geknokt. En nu, het is nog vroeg... maar ik heb wel het idee dat Peders echt een versterking is... aan die rechterkant. Trauner doet het goed tot nu toe. Ja, een baks, uh, uh, moet nog wel beter worden... Til heeft zich natuurlijk ja, geweldig ja. aangepast, dus de aankopen lijken ook daadwerkelijk versterkingen te zijn. Nou ja,
1: ik moet, ik moet wel Kijk, ik, met voetballers heb ik nooit medelijden, want verdienen allemaal, zeker bij Feyenoord... een meer dan gemiddelde boterham. Dus ik heb met Mark Diemers geen medelijden, maar is voor 9 ton gehaald. Hoe is de godsnaam mogelijk? Ja, dik wilde men, maar, 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 maar valt nu gewoon overal buiten. Gewoon, hè. het is echt en krijgt dan ook de home van ons media over zich heen, van het publiek... lijkt een beetje de, de, de verpersoonlijking van het slechte beleid van vorig seizoen uh, te zijn. Hè? Uh, die, die Mark Diebes, die nu Kijk, advocaat is weg. Dus richten al die negatieve pijlen of, ten opzichte van vorig seizoen zich een beetje op hem. En dat vind ik ook niet helemaal terecht. Uh.
0: Ja, wel verstandig wat dat betreft dat Feyenoord dan ook maar heeft besloten... om ook, uh, hè, als je kijkt naar de, de laatste oefening wel dat hij inviel... Ging uh, dat hij dan maar buiten de selecties en gewoon in alle rust een nieuwe club kan. Ja, hebben.
2: de officiële lezing bij Feyenoord in Lutsen heb ik daarna gevraagd. is wel dat hij geblesseerd is op dit moment. Dat hij daarom niet bij de selectie zit. Texera uh, was ook geblesseerd, zat dan gisteren wel weer voor het eerst bij de selectie. Die heeft overigens nog geen kans gekregen. Daar zei Slot al van: ja, die heb ik eigenlijk nog niet echt kunnen zien, maar mag. Even ook kijken naar een andere werkgever, zeker omdat hè, de middenvelder die slot wil, die moet er gewoon heel veel ja. lopen conditie en nou ja, Texera die heeft de laatste tien jaar heeft hij geloof ik uh, drie vier keer in wedstrijd 90 minuten gespeeld, dus past gewoon niet in het systeem. Uh, dus Diemers de officiële lezing is dat hij op dit moment geplaatst is, maar die mag natuurlijk uitkijken en voor alle partijen het beste. Maar ja, wie uh, gaat dat salaris betalen wat hij dus nu bij Feyenoord krijgt? Want Diemers is natuurlijk niet gek, die is voor drie jaar hierheen gekomen en die wil dan wel naar het buitenland wil hij het liefst. Maar die moeten dan wel dat salaris betalen. Ja dus... precies,
1: hij is niet de jongste meer. Hij is ook niet oud, ja, nee. maar hij is niet de jongste meer. Hij verdient een goed salaris bij Feyenoord. Dus ja, dan kan nu bij wijze van spreken... Uh, Willem II wel zeggen, wij willen jou hebben. Maar dan moet hij gewoon de helft inleveren. En die denkt ook van, ja dag, daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Ik heb niet voor niks bij Feyenoord getekend. Ja. Terwijl ik naar Groningen kom. En er waren wel meerdere opties vorig jaar na zijn goede ja. fortuna. -jaar.
1: Ja. Dus, dus ja, ik ben, ik ben erg benieuwd... Uh, ja, waar hij terecht gaat komen. Maar het is voor hem en voor iedereen beter... Dat hij een mooie club gaat vinden ja, ergens in Nederland, maar in het buitenland misschien beter.
0: Ja. Goed, Donderdag speelt Feyenoord dus de return tegen uh, Luzern. Wij zitten vol vertrouwen in, uh, in de afloop daarvan. Dat Feyenoord die play-offs gaat, uh, gaat halen. Maar gaat toch voor de zekerheid nog even luisteren naar, naar ons uh, verslag op Radio Want Natuurlijk zondag de competitie start... Uh, uit bij, uh, bij Willem 2. De laatste jaren uh, is, uh, is dat altijd prima uh, gegaan. Hè? Ja. Vorig jaar uh, 1-4. Uh, Willem 2 dat Europees voetbal had gehaald.
2: Iedereen ja. hoge verwachtingen, maar Feyenoord won daar. Het seizoen ervoor een van de weinige en... uitzegers uh, onder ja. leiding van Stam. Ja, en vorig jaar was het een van de beste wedstrijden ook van Feyenoord. Toen weet ik dat Pierre van Hoijdonk zat en dacht daarna bij ons bij FC Rijnmond en die zei ja, dit Feyenoord is vele malen verder dan Ajax. Ja. Wat die Feyenoord een paar was weken later die... toen, hè? na ja. speelronde 4. Ja. ja, en dat was Texera uh, Spijt voor het eerst, ja. die twee viel er toen op dat iedereen dacht van... Uh, dit zijn uh, inderdaad ja, wel die versterkingen. Lins, Linsen is de eerste
1: goal. Linsen ja. eerste doelpunt. Ja, ja. Maar we leven met terugwerken. Ik dacht,
0: jij zegt dit nu. Ik weet nog, toen ook in de podcast... waren we over Tijksera en over uh, Spijts. Waren ja, we <laughs> allemaal hartstikke ja, ja. lovend. Net zoals we nu zijn over Trouwner Pedersen. Nee, laat
1: dat dus een waarschuwing zijn.
0: <laughs> dat je niet te uh, vroeg... Niet te vroeg, uh, vroeg juichen. Maar ook niet te vroeg afzagen. Nee, maar we hebben het
2: ook <laughs> met, inderdaad IJ gehad. Hè, die na de wedstrijd tegen Utrecht... Waar iedereen ze vol lof was. En een paar weken later bleek hij beter te kunnen volleyballen ja, dan voetballen. Maar
0: bij IJ had ik ook een, wel een beetje het gevoel toen al dat daar al een beetje cult gehalte ook in zat. Wat bij Trouner nu. Niet ja, Die vleister is wel, wel, wel mooi. En dat die uh, op de tribune dan helemaal niet lijkt hoe een verdediger verdediging. Dat maakt het wel maar mooi. Maar IE had echt een uh, uh, cult uh, gehalte om zich heen meteen al, wat dat betreft. En dat heb ik met deze gasten. Uh niet. Nou ja, goed. Uh, aankondigingen dus donderdag de wedstrijd op de, op de radio. Zondag kwart voor vijf. Uh, dat Feyenoord uh, gaat aftrappen daaruit bij Willem II de competitie start. Je kan alles volgen via Rijnmond en onze podcast. Dan gaan we daags na die wedstrijden natuurlijk weer uh, terugblikken uh, op hoe Feyenoord het dan heeft gedaan. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.